0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist der Flo und... Ja, Moin Moin, hier ist der Marco aus dem schönen Budenheim. Wir haben die Sonne und wir lassen die Sonne rein. Genau, ein Gespräch unter Freunden mit Jan und Flo. So ist es. Unser Thema heute, drei
1: Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Genau, ich damit habe ich jetzt nicht
0: ich, gerechnet, ich das immer aber das ist es ist natürlich auch ein Thema, das, das glaube ich unglaublich angesagt ist gerade jetzt, wo sich alles ändert. Ja. Ja, ich merke das einfach so, allen Leuten ist so ein bisschen kühl draußen und es verändert sich und alle bereiten sich jetzt so doch innerlich äh, drauf vor, dass der Winter kommt, obwohl mhm. jetzt ja gerade mal der Herbst losgeht. Ja, finde ich ein super Thema. Ja? Finde ich richtig gut, ja. Wie war, deine, wie war denn deine Woche? Was hast du denn erlebt? Meine Woche? Ja, meine Woche war äh, super, super, super aufregend, mhm. weil ich... Äh, habe jetzt meine Trainerausbildung abgeschlossen, also wenn man das so nennen kann, also das ist so ein train the trainer. Äh, trainer, 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 <lacht> genau, Trainer, eine Trainerausbildung habe ich gehört, eine Trainerausbildung und nee, aber war, war super cool, also mhm. war echt eine super lustige ähm, Truppe, man hat sich hier und da auch mal so ein bisschen äh, gerieben und spiegeln dürfen, aber äh, insgesamt sehr, sehr wertschätzend und wohlwollend und äh, hat echt Feds gemacht und äh, ich war echt überrascht, nachdem ich jetzt ja immerhin schon, glaube ich, über vier Jahre bei den Toastmasters bin oder beim Rhetorik-Club, mhm. wie viel man dann doch noch mal intensiv an so einem Seminar halt auch mitnehmen kann. Also es ist dann doch echt einfach noch mal was anderes. Mhm. Ja. Und das ja, das, das war mega spannend und dann gleich am zweiten Tag konnte ich das dann auch äh, anwenden. Da hatten wir bei uns im Club hier in Mainz, äh, hatten wir dann äh, rhetorik herbst contest mhm. und da habe ich mir für die deutschen Stegreifreden den zweiten Platz geholt. Also oh, das gut ist so gut. spontan reden. Also mhm. das heißt, man bekommt ein Thema zu gelost. Alle sind draußen, werden nacheinander reingerufen und mhm. zu dem gleichen Thema dürfen die dann eben spontan äh, bis zu zweieinhalb Minuten sprechen. Mhm. Müssen aber mindestens eine Minute und liebe Hörer oder auch lieber Flo, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, äh, wenn du das am Anfang noch nicht so gewohnt bist, einfach mal zu so einem Thema am Stück äh, mindestens eine Minute zu reden, ist auch schon eine Herausforderung. Mhm. Das denkt man immer nicht so. oder denkt man so, es so eine Minute oder eine Minute. Hast du dir das immer, Skripte? Zu erzählen. Hä? Hast du dir das vorgeskriptet? Nein. Nein, du kommst rein. Komplett aus du dem kommst, Kopf. Du kommst rein. Armer. Und dann äh, kriegst <lacht> du ein Thema erzählt. Ja. ja. Und, äh, und dazu darfst du dann Stellung beziehen. Oder darfst dann deine Meinung dazu geben. Und dergleichen. Und, ähm, hast du da irgendwelche
1: Notizen gemacht oder gar nicht?
0: Alles im Kopf? Nein, das macht man nur auswendig. Du, du hast dann ungefähr 30 Sekunden Zeit... <lacht> wo du dich, wo du dich nochmal vorbereiten dürftest, Aha. aber halt auch nur im Kopf. Ja. Mhm. Und dann hältst du deine Rede oder Ansprache oder was halt eben gerade gefordert ist. Also das, das, ist dann auch unterschiedlich. Also es kann halt sein, Beziehstellung zu irgendwas oder erklär uns irgendwas oder wie funktioniert was. Und mhm. ja, das ist, das ist, das ist echt super spannend. Dies meinten wir viele viele Hightech-Themen. Also, ähm, lass mich überlegen. Genau, stimmt. Im Deutschen war die Frage, äh, dass es jetzt wohl eben immer intelligente Roboter gibt, die immer mehr Jobs übernehmen und äh, wie ich dazu stehe. Mhm. Und dann hatten wir das Gleiche nochmal in Englisch. Das mache ich immer ganz gerne, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig für mein Englisch tue. Dann denke ich immer, wenigstens bei den Wettbewerben kann ich dann mal wieder so ein bisschen das auspacken. Mhm. Und da war das Thema äh, selbstfahrende Autos und was man davon hält.
1: Und gibt es nicht auch Pro- und Kontragruppen? So kenne ich das vom Debattierclub, dass du eine Pro- und eine Kontragruppe hast. Die kämpfen ne, gegeneinander. Das gibt es bei uns gar nicht. Ne. Ach so.
0: Ne. Mhm. Also es gibt so, so Debattierclubs, da haben wir in Frankfurt auch einen. Und manchmal gehen wir da auch hin und nehmen daran teil, beziehungsweise ich sage schon wieder wir, weil ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft, daran teilzunehmen. Mhm. Aber so ein paar bei uns aus den Clubs, die gehen dann, dann manchmal rüber und nehmen halt auch an diesen Debattierrunden teil. Und da kämpfst du gegeneinander? Und da kämpfst du gegeneinander. Und da sind die Regeln halt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es da auch verschiedene Regeln und Gruppen und sowas gibt. Aber äh, genau, da ist das eben dann so, wie ich mir es habe erklären lassen, es gibt immer Dreierteams mhm. und die treten dann quasi wie in der politischen Debatte oder sowas gegeneinander an. Mhm. Ja, da wird auch spontan Themen zugelost und dann äh, musst du eben halt dann dafür oder dagegen. Und Ich weiß nicht, ob dafür oder dagegen auch irgendwie gelost wird. Ja. Mhm. Genau, also das also wie gesagt, ich habe das einmal so ein bisschen teilgenommen an, an so einem Speaker-Event, da gab es dann auch so eine, so eine Expertenrunde, haben die das genannt und das haben aber dann auch einige da so als als Debattierrunde ausgelegt, dass, dass man eben verschiedene Stellungen beziehen sollte und einer war da auch ganz fit, das hat man gleich gemerkt, der war dann sofort steil und, und meinte, er muss jetzt sofort äh, <lacht> sofort losdiskutieren und, und, und sich irgendwie eine Position zurechtlegen und es war ganz interessant, mal die Erfahrung zu machen. Und ja, wie viel aber arbeiten nur anders. mit
1: Worthülsen? Also ich würde im Grunde, würde ich jetzt als erstes sofort ins Regal greifen und würde im Grunde eine Aneinanderreihung an Worthülsen machen, im Grunde, so wie es die Politiker ja auch machen. Nicht sagen, aber es klingt schön.
0: Pff, kann man machen. Weiß ja. ich nicht, ob das jetzt halt in dem speziellen Fall so, so super clever ist. Mhm. Hat den Grund, dass, ähm, naja, äh, du hast da ja mehr Fachpublikum sitzen, mhm. ja, also, das ist, also ist, ja doch, es ist eher Fachpublikum, also Leute, die sich dafür interessieren und ob die sich dadurch halt so einlullen lassen, ist halt immer fraglich. Ja. Wenn du dir Geschichte die erzählt. Ja, Geschichten erzählen ist natürlich super. Weil da ja. kannst
1: du, ne, ich kann euch heute von Marie erzählen, die ist von einem fahrenden Auto überfahren worden und so und plötzlich sofort
0: zack, hab ich die Emotionen. Genau, genau. Mhm. Also, also Geschichten ist natürlich immer mega genial. Also, in jedem, jedem, jedem Redekontext. Ja. Mhm. Also, es ist egal, ob du ein Training machst, einen Workshop, eine Ansprache hältst oder, oder ein Debatten-Ding. Also, also, sowas ist echt immer extrem gut, mhm. wenn man da wirklich wirklich Stories eben halt raus rauspackt. Und, und das merkt man auch wirklich. Ich habe tatsächlich mir den Spaß angetan, das war eher ein Zufall. Plötzlich sah ich so auf YouTube. Ähm, Okay. dass der dass die, äh, dass, dass die zweite Debattenrunde zwischen Hillary und Donald Trump äh, gleich live geht also die haben jetzt auch so Live-Übertragungen da wohl ja, ich habe mir die gestern komplett angeschaut auf Phoenix wow. wiederholung mhm. okay und da ja. habe ich nur so ein bisschen reingeschaut und dann habe ich halt schon gemerkt dass da eben auch, auch stark mit solchen Emotionen zum Beispiel halt gearbeitet wird oder ja, dass das, das dann das eben ist ein auch ein auch, auch ja. äh, ich glaube das war die Latina die dann eben oder Muslime Muslima war das. Muslime. Mhm. Und die hat ja dann auch so mit einer persönlichen Story halt gleich reingefragt, mhm. irgendwie. So, ja, wie es ihr gegangen ist und wie sie in dem Land sich äh, aufgenommen fühlt und wie sich das für sie verändert. Und da sind natürlich sofort Emotionen drin. Für alle, die da was anfangen können, mit sind Emotionen drin. Und ich glaube, selbst die, die aus Prinzip dagegen gehen, sind trotzdem emotional halt irgendwie. Das glaube ich nämlich auch, genau. Ja. Mhm. Also, ja, also an solchen Sachen kannst du das natürlich immer merken, also, also Geschichten sind natürlich super stark und ansonsten ist es natürlich immer gut, schon eine Position zu haben und dann auch zu gucken, dass man diese emotional auflädt. Also vielleicht hast du es ja auch schon mitbekommen, wir leben ja im postfaktischen Zeitalter. Genau. <lacht> Und ich finde das so großartig, weil, weil der Jan Böhmermann, der ist ja wirklich immer drauf äh, und dran, immer so aktuelle Trends oder, oder solche Sachen dann aufzuzeigen und wie oft das irgendwo wieder aufgetaucht ist, nachdem ich mhm. das beim, na, beim Neo Magazin Royal gesehen habe. Mhm. Ist echt überall wieder äh, postfaktisch, postfaktisch, postfaktisch. Was wollen wir damit sagen, lieber Zuhörer, wenn du es noch nicht gehört hast? Dass wir eben in einem Zeitalter leben, wo die Fakten nicht mehr so wichtig sind, nicht mehr so viel erfragt werden und eher äh, Emotionen und, und ich glaube dies und ich glaube jenes und sowas eben im Vordergrund steht. Genau. Die Was die hältst Frage. du davon eigentlich, Flo? Ach, ich weiß nicht. Ich finde, dass äh, die, ähm,
1: die Aufmerksamkeitsschwelle immer weiter runtergeht Oder die Dauer der Aufmerksamkeit geht immer weiter runter. Und ich habe das mm. Gefühl, dass, ähm, dass es sehr schwer ist, ähm, sich diesem immer wieder zu entziehen. Ich probiere das zwar immer wieder auch, mit großen, äh, auch mit großen Schritten, aber ähm, das ist, ich glaube, es ist nur möglich, indem man wirklich eine, Na eine Nachrichtendiät macht. Und so würde ich es mal nennen. Dass man einfach guckt, dass man alles, was. Ähm, also ich finde es immer einen schönen Satz, den Samuel Deluxe mal gesagt hat: Ich hole mir erst wieder Input, wenn ich keinen Output mehr habe. Ja. Das finde ich ein super Satz. Und das äh, habe ich seitdem auch im Grunde ein bisschen umgestellt, dass ich halt sage, ich hol mir erst wieder Input, wenn ich keinen Output mehr habe. Mhm. Das bedeutet, ich habe mich jetzt diese Woche mit, äh, mit Kundenproblemen beschäftigt, typischen Kundenproblemen und ähm, in meiner Zielgruppe für mein Unternehmen und ich habe parallel dazu mich noch mit der insight analyse ähm, beschäftigt. Und da ging es im Grunde genau darum, dass man halt guckt, ja, wie kriegt man, äh, wie kriegt man die Schmerzen adressiert? Und ähm, das ist, das ist, ja, das ist immer schwierig, dass man einfach guckt, dass man erstmal überhaupt, ich, ich, möchte andere, ich möchte eine andere Metapher nehmen, die ich mal gelesen habe, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar war das die Metapher, du hast ein Glas, das ist voll. Mhm. Du musst es erst auskippen, um dann wieder was Neues reinfüllen zu können. Und so sehe ich es auch mit Nachrichten oder mit Informationen, die um uns herum sind. Vera Birkenby hat immer so schön gesagt, das ist ein Meme, eine Gedankeneinheit, die unterwegs ist. Und wenn du aber schon voll bist mit deinem Glas, wenn da genug Wasser drin ist, dann kannst du nichts mehr aufnehmen. Das stimmt. Das heißt, erstmal in die Stille gehen, in die Ruhe gehen, das ist auch passt auch ganz schön drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Das erste wäre auf jeden Fall Ruhe. Also, also sich einfach eine Nachrichtendiät äh, zu verschreiben. Und ähm, naja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nachrichten wie Nikotin funktionieren, wie so eine Zigarette. Meine Nachrichten, die ziehe ich mir eben kurz rein. So drei, vier Züge. Mhm. Und dann sind sie ja so fragmentarisch dargestellt, die Informationen, dass ich nie ein Gesamtbild bekomme. Ja. Yeah. Und damit bin ich wie so ein Abhängiger bei so einer Zigarette, der permanent immer wieder die Zigarette anmacht, aber nie, weil das halt nur Fragmente sind, die man bekommt, nie sich ein ganzes Bild macht. Beispiel, ich habe gestern mal den, ähm, die komplette Rede gehört und habe vorher mal gelesen, was so geschrieben worden ist. Ja. So, und ich hatte ein ganz anderes Bild danach. Ich habe mich hingesetzt und habe eine Stunde 40 parallel, während ich meine Wohnung aufgeräumt habe, dieses über Pfunkkopfhörer, kopfhörer diese Debatte gehört. Und ich hatte nachher ein komplett anderes Bild als das, was mir vorgesetzt worden ist.
0: Das ist spannend. Ja. So, da ja, würde äh, ich gerne gern auch noch mal kurz eine Sekunde gleich reingehen. Ich ja. komme aber trotzdem noch mal zu meiner Fragestellung zurück, weil ich finde, alles, was du jetzt gesagt hast, ist richtig. Mhm. Ja, aber hat jetzt nicht so richtig meine Frage beantwortet. Vielleicht habe ich hier auch äh, unklar gestellt. Mir ging es eigentlich, ob du es auch so wahrnimmst, dass wir in so einem postfaktischen Zeitalter leben oder ob das jetzt einfach auch mal wieder so eine Worthülse ist.
1: Nein, leben wir. Definitiv. Okay. Definitiv, denke ich auch.
0: Ja. Ja. Weil ich, ich sehe es halt tatsächlich doch ein bisschen anders, weil ich glaube, dass wir schon immer postfaktisch waren, wenn man das so nimmt, dann kann man natürlich das äh, nicht, nicht werden, äh, weil ich glaube, es war im Endeffekt schon immer so, dass, äh, dass das Thema emotional aufgeladen wurden. Es wurde schon immer Stimmung gemacht mit Emotionen Egal wann hm. und wo und warum und, und seitdem es irgendwie Menschen und Lebewesen gibt Ist, ist das auch glaube ich Häufig stark eingesetzt worden also Best, Bestes
1: Beispiel damals UN ne? ja. äh, Vollversammlung Und dann sagte ja das Mädchen Ja die, äh, die schmeißen die Babys mit dem Kopf zuerst auf den Boden Im Irak, wir müssen da jetzt einmarschieren Ja genau So Und zack marschieren wir ja. da ein so, Das heißt genau. also das ist perfekt wieder der Und der Herr kommt sie stellt sich raus Dass es die, die Tochter von dem Botschafter ist Genau. Genau. Aber perfekte Story, perfekt platziert und dann war quasi das, ja, wenn das so ist, dann müssen wir da ja auch was machen.
0: Das heißt, es wird ja eine Geschichte verkauft. Genau, genau. Ja. Und das glaube ich im Endeffekt, das war schon immer so. Ja, also, das, auf das, das, also der das natürlich, vielleicht, so, überall, vielleicht ja. hatte ich schon den Eindruck, also das, da hatte ich jetzt lustigerweise im, im, im Hotel, wo wir getagt haben, mit dem einen Kellner oder Chefkellner oder wie, wie sich das auch genau nennt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich nenne ihn mal Chefkellner der war auch schwer auf Zack und dann kam er plötzlich auch auf dieses Gespräch und äh, da waren wir uns ziemlich schnell einig, dass das einfach so, so Position beziehen geht halt gegen Null. Also früher mhm. hat man vielleicht nicht alle Politiker gemocht, mhm. aber man wusste halt, ja der steht für das, der steht für das, den mag ich deswegen, den mag ich nicht und so. Und heutzutage ist es halt schon immer weiter so, so ja wie, wie so Pappfiguren. Ja, also es sind einfach Leute, die irgendwas erzählen und, und die irgendwas äh, möglichst, also wie, wie du schon vorhin sagtest, also die leben eigentlich nur noch Worthülsen. Mhm. Und das hat sich halt wirklich meines Erachtens tatsächlich geändert. Ja? Also dass es wirklich kaum mehr einen Politiker gibt, der, der wirklich nochmal eine Position bezieht und wo du, wo du klar sagen kannst, ja der steht für das und deswegen finde ich das gut oder schlecht.
1: Aber ich glaube, wir haben da drei Gründe für. Und Marco erster Grund ist, wir haben eine nach außen hin eine immer größere Anzahl von Menschen, die publizieren. Ja. Das heißt, früher hattest du die fünf großen Zeitungen, da gab es einmal ein Gespräch, ne, da wurde dann, es wurde dann in der, in der BK, in der Bundespressekonferenz wurde das als, glaube ich, zwei oder drei markiert, diese Information, mhm. Und dann durfte mhm. man die nicht rausgeben. Mhm. Und als Journalist, aber hatte die Information trotzdem bekommen. Ich glaube, es ja. ist irgendwie, ich glaub, zwei oder drei. Wenn dann eine zwei oder drei Informationen dran steht oder eingeblendet wird, dürfen die Journalisten das nicht verwenden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ähm, und dann wurden diese Informationen rausgegeben und jeder dieser, dieser, dieser fünf großen oder sechs, sieben, acht großen Zeitungen wusste Bescheid. Heute hast du so viele äh, Leute, die produzieren können, dass du sehr schnell Stimmung aufbauen kannst. Und Dr. Peter Kruse sagte ja immer so schön, dass das wie so in Wellenform dann sich aufpeitscht, ne? diese Information. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, dass ähm, die Welt immer, jedenfalls in meinen Augen, immer ähm, immer kleinteiliger wird. Es mhm. werden immer mehr Dinge gesehen, immer mehr Dinge werden werden beachtet. Das heißt, du musst auf so vielen Feldern dazwischen fit sein. Früher hat man gesagt, da frage ich meinen Referent, da frage ich meine Fachabteilung und gebe ihnen gerne Ankunft oder Auskunft. Und das dritte, was du hast, du hast heute einen Personenkult. Das heißt, die Leute wollen sich auch als Marke verkaufen, damit sie halt auch wiedergewählt werden, damit sie halt auch dann äh, in ihrem Wahlkreis wiedergewählt werden, damit sie im Grunde am Trog bleiben, damit sie mhm. weiter versorgt werden. Und das sind die drei Probleme, die, oder die drei Gründe, warum die Menschen das genauso machen. Ja, klar. So, und deswegen ist es zu erklären. Und ich glaube nur, dass man mit Formaten, wie zum Beispiel Hintergrund, den ich ziemlich auf dem Deutschlandfunk, mhm. Hintergrund oder Andruck heißt es, das Format auch im Deutschlandfunk oder äh, Aufwachen-Podcast, die Jungs finde ich auch ganz toll, dass im Grunde diese drei Informationen, dass man sich da ein relativ großes Bild machen kann dann, weil man da halt 30 Minuten zu einem Thema bekommt, sich dann ein Bild macht mhm. und dann sich selber auf die Suche macht, was wie stehe ich denn dazu? Und dann kann man relativ gut sich ein eigenes Bild machen und der Schlüssel dahinter ist ja im Grunde meistens dann, dass es einfach um wirtschaftliche, äh, um wirtschaftliche Ressourcenausbeutung geht, und das im Grunde verkauft werden muss über Religion über über ähm, über äh, über Geschichten über ja und über das, im Grunde geht es einfach um Ressourcen wie kriegen wir günstig Ressourcen für unsere Industrie damit es weiter hier vorangeht weil wie ja. kriegen wir günstige Arbeitskräfte und das muss quasi verkauft werden dem Volk und damit hast du halt dann ähm, ja hast du dann halt diese 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 Art der der Geschichtsbildung und du hast gestern das habe ich gestern gelesen ich glaube tausend 400 akkreditierte ähm, Menschen, die aus der Industrie Lobbyismus betreiben. Nur in Berlin. Ja, ja. Und ja, das ja. hast du dann auch noch. Und das sind so viele Einflüsse, auf die du, äh, auf die auf dich einwirken. Da musst du deinen Twitter-Account haben, deinen Google-Account und du musst überall mit dabei sein, dass die Leute das gar nicht schaffen. Und ich habe letztens einen gesehen, der, gesagt, der arbeitet von 7 bis 21 Uhr. Das heißt, wann soll der noch Entscheidungen treffen in der Zeit, wo der nur noch reagieren muss? Der kann ja nicht agieren, der muss nur noch reagieren. Und das äh, ist dann einfach das Dilemma der ganzen Geschichte, dass sich einfach keine Zeit mehr genommen wird, weil immer wieder die nächste saudisdorf getrieben wird. Mm. Weil die Medien wieder Auflage machen wollen und das machen sie nur, indem sie immer wieder eine neue saudis Dorf treiben.
0: Ja, das ist so ein Stück weit so. Ist sehr richtig eingeschätzt, ja. Das kann, ja. Ich, so, kann ich so nur unterschreiben. Du, sag mal, ich äh, beim Blick auf die Uhr, äh, wie ist denn das eigentlich? Äh, spielen wir jetzt irgendwie noch einen äh, Song? Ja, oder? der Richie aus der Regie Ja, sagt gerade,
1: wir können noch mal einen Song reinspielen. Ich würde vorschlagen, Westernhagen hat jetzt ja sein Unplugged-Album rausgebracht. Ja. Was äh, wo wir uns auch noch mal explizit darüber unterhalten können. Aber ich würde mir jetzt gerne mit 18 wünschen von Westernhagen. Aha. Äh, mit Abstand einer seiner besten Songs aus seinem ersten Album, was er mal herausgebracht hat. Ähm, ja, dann hören wir jetzt mit 18... Von Westernhagen. Wunderbar. Bis, Bis gleich. gleich. So mit 18 ran ich in Düsseldorf rum. Oh. War Sänger in der rocknroll band <lacht> Meine Mutter nahm mir das immer krumm, hätte etwas seriöses werden soll.
0: Ja, geil,
1: allem, ich finde die Stimme noch. Ich habe jetzt gerade das alte Stück gehört von mit 18, das ist einfach hat doch so eine geile Stimme gehabt früher. So ja. Eine rotzige, geile Stimme, also Hammer.
0: Ja, ja, das hat sich ganz schön äh, verändert. Das in hört sich sehr weich gespült an jetzt. Das
1: ja. macht er im, im Duell, im, im, im Duell sag ich schon, im Duell. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> mit das dem schön, Sänger, ja, macht er das. Mhm. Ja, cool. Schön. Drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Mit genau. dem Flo ein Gespräch unter Freunden. So ist es. Das erste haben wir schon mal, Ruhe. Na? Also Nach Nachrichtendiät. <lacht> Stimmt,
0: das, das haben wir einfach so reingeschmuggelt, ohne es jetzt äh, richtig zu sagen, weil ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, so, jetzt haben wir ja den ganzen ersten Blog äh, schon mal äh, über das aktuelle Zeitgeschehen, äh, Politik und dergleichen diskutiert mhm. oder gesprochen aus, ausgetauscht und jetzt könnten wir ja mal langsam ins Thema kommen, aber du hast natürlich total recht, wir haben das erste schon rausgehauen, das ist nämlich tatsächlich Nachrichtendiät. Genau. Das würde ich voll und ganz unterschreiben.
1: Wirklich jede Form von Nachrichten. Das können WhatsApp sein. Eine Nachricht ist immer eine Information, die ich von außen bekomme. Das heißt, eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel oder von irgendwas, also permanent, was auf dich einströmt. Ja. Was quasi von außen auf dich einströmt. Und ähm, das wirklich so weit wie möglich runterfahren, um dann erstmal in eine Grundruhe zu kommen. Weil ich glaube nur, dass immer eine Anspannung und eine Entspannung zum Erfolg führt. Mhm. Wenn man permanent angespannt ist, kann man nicht entspannen stimmt. Und dann passiert es meistens dann, wir haben es ja gestern auch gehabt, äh, du, du kennst ihn wahrscheinlich nicht den Tamme, hier auf dem NDR, äh, den, den äh, Ostfriesen, der ist gestern gestorben. Ah. So, und das ist quasi hier ein sehr bekannter Mann in, im, im NDR, im Norddeutschland und ich denke mal, dass es ähnlich bei ihm war, dass der also auch unglaublich viel Stress hatte und halt auch selten sich entspannt hat.
0: Ja, das passiert Na? schnell. So, und das, Business, dann ist ja. es wirklich
1: ein Baum von einem Mann und irgendwann sagt das Herz dann, jo, Feierabend. Hm. Mach ich nicht mehr mit. Weil einfach die Entspannung fehlt. Ja. Wenn die Entspannung ja. nicht da ist, dann... Äh, achso, was ich ganz interessant finde dafür, äh, zum Thema Entspannung, gefällt fällt mir gerade noch ein, oder Ruhe, da gibt es ja diese tolle ähm, Meditations-App, Headspace. Ja. So, kann ich sehr empfehlen. Ich meditiere jeden Morgen 15 Minuten. Ja. Und das bringt schon eine richtige Ruhe in meinen Tag. Also da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, Habits, Gewohnheiten, ne? Und das ist zum Beispiel total super. Da kriegt man eine unglaubliche Ruhe erstmal rein. wenn man aufsteht, sich soweit fertig macht. Und dann 15 Minuten mit der headspace Ich ähm mhm. wollte es keine Werbung machen dafür, aber es sind im Abstand die besten.
0: Ich glaube, es gibt noch... Ja, warum nicht? Man kann ja auch mal was Gutes empfehlen. Also wir werden jetzt leider noch nicht 7, dafür bezahlt, sowas zu 7. sagen. Ah. Aber das kann ja noch kommen. Äh, ja, genau. Also Headspace ist, äh, ist super. Ist meines Wissens auch immer noch nur auf Englisch äh, erhältlich. Für aber die es gibt eine deutsche Variante. Die heißt genau. irgendwie 7... Seven Mind, also Seven sieben. Mind, richtig, genau. Ja, warum auch immer, ist Deutsch, aber heißt Seven Mind, also sieben <lacht> und dann M I N D geschrieben. Genau. Ja. Und die habe ich auch persönlich mal kennengelernt, kurz an einem, einem Messestand letztes Jahr, Ach, cool. waren die auf so einer, so, in, in dem Start-up. Äh, es gibt ja neuerdings jetzt auf Messen immer so Start-up. Äh, Ecken oder, oder Viertel oder, oder halbe Hallen oder sowas. Mhm. Und da waren die letztes Jahr, war ich auf so einer Personalmesse, das war aber auch eher Zufall, weil ich da gearbeitet habe für, äh, für einen lieben Verein, mhm. die sich für gutes und gesundes Miteinander einsetzen mhm. und äh, dann habe ich mal ein bisschen rumgeguckt und da war zufälligerweise auch Seven Mind, ja. Und das war ganz ganz putzig, also es hat wirklich so ein, so ein kleines Startup. Genau, und damit kann man auch toll meditieren, aber wo wir gerade dabei sind, ich habe bis jetzt auch mit Seven Minds oder mit Calm meditiert. Carmen mhm. gibt es auch noch, also c a -L -M .com. Ach, von, von ruhig auf Englisch. Genau, ruhig auf ruhig. Englisch, genau. Und das, kann, das kannst du sowohl im Browser als auch als App nutzen. Und das ist auch sehr, sehr cool. Also das ist auch kostenfrei in der Basisversion. Und als App kannst du das dann auch irgendwie upgraden, da kriegst du dann noch irgendwelche Sonderfunktionen. Ja, habe bei, bei
1: calm.com habe ich immer ein Lagerfeuer hier angestellt. Ja. Das läuft die ganze Zeit auf meinem Monitor, auf meinem PC. Weil äh, damit gehe ich nicht an den PC ran, weil da halt ein Lagerfeuer läuft. Da <lacht> so kann man sich übrigens auch ganz gut entziehen dann vor der Kiste, indem das man einfach was ja laufen lässt. Nämlich dieses äh, je nach je nach äh, Sommer. Also jetzt heute würde ich jetzt momentan wieder so ein Lagerfeuer nehmen, weil es einfach läuft und dann gehe ich nicht an die Kiste ran. Das Ist auch eine gute Idee, um wieder in die Ruhe zu
0: kommen. Das ist echt eine gute Idee. Ne? Weil es läuft halt da. Man kann dann nicht ran, weil das halt läuft. Ja ja eben. Und wenn das Feuer da drin ist, dann äh, dann geht wenn, man auch dann nicht ran. Geht man auch nicht ran. Das stimmt.
1: Das ist eine ganz schöne Idee, das ist eine schöne Brücke. <lacht> ja, das ist sehr gut. zwar abgefahren, aber das können ja unsere Zuhörer mal ausprobieren, also das funktioniert echt gut. Also ja. Und du kannst eventuell noch die Maus rausziehen oder ausmachen, dann mhm. kannst du gar nicht mehr ran und dann äh, geht das eigentlich ganz gut. Dann ist meistens mein nächster Griff zum iPhone, <lacht> dass es dann darüber weitergeht. Genau, wo aber auch keine SIM-Karte drin ist. Richtig, genau. Drei Wege, um gut durch den Winter zu
0: kommen, mit Jan und Flo, ein genau. Gespräch unter Freunden, einen muss ich ja. aber noch raushauen. Also es ja. ist wirklich persönliches Anliegen. Das ist bis jetzt noch nicht so richtig äh, überall rübergekommen. Oder mhm. vielleicht ist es auch nicht so genial, wie ich es. Aber ich finde es mega genial. Und zwar gibt es nämlich noch eine neue App fürs, fürs Meditieren und Entspannen. Mhm. Die habe ich jetzt neu entdeckt vor. Ja, genau, bevor ich auf der Fotokina war. Und, also finde ich bis jetzt gigantischste App, meditiere ich tatsächlich auch super gerne mit. Und zwar nennt sich das Inside Timer. Also, ne, wie, wie, ja. Einblick oder sowas. Mhm. Äh, InsideTimer.com, müsste man das auch finden, aber das verlinken wir noch in den Shownotes. Aber mhm. auf jeden Fall äh, eine mega, mega, mega geile App, weil da ist. Äh, die haben, glaube ich, gestartet einfach wirklich als so ein, so ein Meditationstimer. Also manche stellen sich dann einfach so ein, so ein Timer, weil man die Zeit ja dann nicht so im Überblick hat, wenn man meditiert, einfach mhm. ruhig. Mhm. Und da kannst du dir quasi so Gongs einstellen oder manche finden das auch irgendwie ganz gut, um, um so ihre Bewusstsein immer wieder zu schulen, dass sie alle 30 Sekunden oder alle Minute oder alle fünf Minuten nochmal so einen Gong haben. Ja, also dass, wenn du dann merkst, dass du so abdriftest, dass du durch den Gong dann nochmal erinnert wirst und sowas kannst du am Anfang damit machen. Mhm. Und daraus ist es jetzt immer weiter gewachsen. Das ist jetzt so eine richtige Community, also du kannst dich sogar zu, mittlerweile da drin halt befreunden und austauschen. Und was halt mega geil ist, und ich glaube, ich werde da auch äh, demnächst mal äh, probieren, dran teilzunehmen, du kannst da deine eigene Meditation einstellen. Und da hast du von, also da hast du manchmal so Talks von irgendwelchen Mönchen oder anderen religiösen Menschen, wo du das einfach nur so als Inspiration dir auch gerne anhören kannst, also wie so eine Art Podcasts. Aber du hast eben auch alle möglich, wie auch immer gearteten Meditationen von allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt in allen möglichen verschiedenen Sprachen. Es gibt auch ein paar Deutsche und ganz viel Englische natürlich, aber auch Italienisch, Spanisch, sonst irgendwas wo du geführte Meditationen hast, wo du Meditationseinleitungen hast, wo du dann eben hinterher nochmal eine Viertelstunde für dich alleine weitermachen kannst mhm. und, äh, und, und, und Musik und wirklich alles Mögliche. Das haben sie mittlerweile auch in so Kategorien gepackt und du hast so einen Browser, in dem du halt dann auch nochmal filtern kannst, dass du sagst, ich möchte gerne eine deutsche Meditation, die zwischen 15 und 30 Minuten lang ist und mit mindestens vier Sternen bewertet wurde und so also das ist, wenn du professionell meditieren willst, ist das die App für mich, aber die macht mir wirklich echt viel Spaß und mhm. ich kann auch sagen, warum, weil bei diesen, bei Headspats und Seven Mind und sowas, da haben die halt einen Sprecher und eine Art, wie das eben aufbereitet ist von Kursen und, und wie mhm. das eben halt alles so läuft und wenn man das mag, ist das mega super und dann kann ich das auch nur wärmstens empfehlen, wenn du es aber nicht mögen solltest, wenn du sagst, naja, die Stimme gefällt mir irgendwie nicht oder ich finde, die sind immer ein bisschen lahm oder ich habe zum Beispiel eine nette junge Dame im Coaching gerade und die meint, ich finde das Seven Mind eigentlich total super, aber die Meditationen sind mir viel zu kurz und es mhm. stresst mich dann immer. Dann gibt es mhm. immer nur fünf bis sieben Minuten und dann mhm. bin ich gerade dabei, ein bisschen abzuschalten und dann ist zack, das schon wieder vorbei. Die mhm. meint es natürlich total gut. Die meinen natürlich, hey, wenn ich das jetzt sehr kurz mache, dann ist es einfacher für den Einstieg, ja. Und insofern ist es natürlich mega geil. Insight timer kann ich nur empfehlen, weil da kannst du dir eben halt, da gibt es kurze Meditationen, lange Meditationen, jede Das ist jede eine super. Das können wir auf
1: jeden Fall in den Notes verlinken. Ja, Marco, Unbedingt. ich habe eine Frage nochmal ja. dazu, ja. wie wir das gerade haben. Meine ja. Nachbarin hat hier so eine tibetische Gebetsfahne über ihren Balkon gespannt. Ja. Und sie meditiert auch immer auf... Ähm, Oh, das weiß ich, glaube ich, auf Englisch ist das, glaube ich, oder so. Mhm. Oder sie ist keine mhm. Inderin. Aber sie hat es mhm. einfach gelernt, oder sie, sie wiederholt das einfach. Das, was, die Frage, die ich da an dich habe, weil ich noch nicht so erfahren da in dem Bereich bin, yeah. äh, ist es gut, in einer anderen Sprache zu meditieren oder eine Meditation zu hören, weil ich ja den anderen überhaupt nicht verstehe. Und wenn ich dann quasi etwas affirmiere oder etwas sage oder etwas nachspreche, mhm. ich weiß ja nicht, was da auf der Fahne draufsteht, ich kann das nicht lesen.
0: Also mit der Fahne hat es meines Erachtens erstmal gar nichts zu tun. Und die Fahne kommen noch Wünsche. Ja, genau. Was genau. ist, wenn
1: da Wünsche draufstehen stehen, die die da jemand drauf gedruckt
0: hat, der das hergestellt hat, und
1: da steht vielleicht drauf, keine Ahnung, irgendwas steht da drauf, und dann wie das die ganze Zeit im Winter, es ist vielleicht gar nicht ihr Wunsch? Oder ja. sie meditiert in einer anderen Sprache und versteht überhaupt nicht, was sie vielleicht kulturell da gerade ausspricht, weil sie das ja gar nicht versteht, und dann zieht sie das falsche an.
0: Genau. Also halte ich auch für für kritisch muss ich ja, dir ganz ne? ehrlich sagen, okay, ja, dass also, du das auch
1: so siehst. Ich sehe es nämlich auch so, weil ich ja. finde das kritisch. Man weiß nicht, was man da affirmiert, man weiß nicht, was man da spricht.
0: Naja gut, das kannst du ja rausfinden. Also, das ist also das habe ich auch schon gemacht. Ich bin da aber auch echt insgesamt so ein bisschen kritisch und ich werde da mittlerweile auch immer 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 penibler. Dass mhm. ich auch, wenn ich, ich dadurch, dass, äh, ja, meine, meine Freundin, die ist ja in so einem recht christlichen Elternhaus äh, beheimatet quasi. Mhm. Und da gehen wir dann halt auch gerne mal zusammen in die Kirche. Und ich gehe da auch tatsächlich manchmal gerne mit und gucke mir das irgendwie an und mache mir da einen Eindruck. Und dadurch, dass wir dann halt mal hier gehen und mal bei den Eltern und woanders, kriegst du dann auch mal verschiedene Gemeinden mit. Aber da werde ich auch mittlerweile echt vorsichtig, was ich da so ausspreche und ob ich das wirklich meine oder äh, ob man das dann einfach mitfaselt, weil man in so einer Gruppe ist und dann faseln alle irgendwas und dann macht man das. Muss ich dir aber auch ehrlich zugeben, habe ich auch natürlich, wenn ich in ein buddhistisches äh, Gemeinde genau. oder Gedenkhaus gehe, wo ich mir dann schon gerne erklären lasse, was erzählt mir da eigentlich. Genau. Und, und das schon gerne begreife, das ist, dauert wirklich auch manchmal eine Weile, es war bei mir auch so, weil gerade jetzt die, diese, diese tibetanischen Tankas und sowas, die sind schon echt gruselig zum Teil. Ja. Das ist natürlich für den guten Christen der Freifahrtschein, um mhm. dann zu sagen, hey, äh, äh, guck mal, was ihr da für komische Wesen drauf habt und, und das sieht ja alles aus wie Unterwelt und Teufel und ganz, ganz wild. Äh, das bestätigt ja genau das, was wir immer gelehrt kriegen. Äh, alles das, was ihr da macht, ist irgendwie okkult und böse und, und doch nicht so gut. Mhm. Das Und und das muss ich ehrlich zugeben, das hat bei mir auch lange gedauert, um, um so ein bisschen mich da reinzudenken, ja, und, und wenn man dann aber weiß, dass es im Christentum ja auch diesen Totenkult schon gab, ja, also das, mhm. das, 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 das siehst du auch wirklich, ich letzt wieder an der katholischen Kirche vorbei und da waren dann auch unten am Kreuz so, so Totenköpfe dran und sowas, das war wohl im Mittelalter wirklich mal sehr wichtig, den Leuten klarzumachen, dass das Leben eine Endlichkeit hat. Mhm. Und das eben auch so symbolisch. Und da gab es zum Teil wirklich so, so Skelette zum Umhängen und sowas. Also wirklich, also wo man sich auch denkt. Ja, die Mexikaner
1: oh, machen das ja absolut okkult. Das ja, ist ja, genau. In Mexiko genau. ist es ja total bekannt. Es ja, ist ja ganze genau. Schreine, komplett nur mit, mit Totenköpfen und so. Wobei und da auch keine Angst, keine Angst vor ist. Und das ist eigentlich mehr die nächste Stufe, die man dann erreichen will.
0: Genau, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Zugänge und das, damit muss man sich dann wirklich beschäftigen und bin ich jetzt auch noch nicht fertig oder, oder könnte das jetzt auch noch nicht jedem genau erklären, mhm. aber ich habe jetzt äh, auch dadurch, dass ich vielleicht Rüdiger Dahlke lese mit dem Schatten, Schattenprinzip, mhm. Tolles, tolles. Mega mega, mega, mega spannend, spannend. Ja, hilft mir ja, echt total im Moment, Moment. Ja. Ähm, also das vielleicht auch nochmal ein Tipp, äh, ne? wir wollten ja noch so ein paar Tipps raushauen und das wäre so mhm. mein zweiter Tipp. Mhm. Ähm, wirklich auch einfach die kalte Jahreszeit immer nutzen, um mal wieder eine gute Lektüre in die Hand zu nehmen. Das ist eine gute Idee. Wir standen, dann schreiben wir bei dir hierhin, lesen. Das ja. finde ich super. Ja. Ja,
1: da kann ich auch noch was zu sagen. Noch Super. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und, ja, Marco, mir fällt
1: gerade noch eine Sache dazu ein, wo du äh, sagst... Ich wollte noch mal äh, ganz kurz ein,
0: äh, einen letzten Satz äh, kurz sag dazu sagen. Also wie gesagt, also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie meditiert oder irgendwelche Gebete rezitiert und so weiter und so fort, würde ich auf jeden Fall empfehlen, setzt euch damit auseinander. Man kann es auch alles rausfinden. Ich habe zum Beispiel so eine App, äh, das war aber auch eher Zufall. Aber da sind ganz, ganz viele von diesen Standard-Indischen äh, äh, Mantras, die wohl ganz viele benutzen. Das ist ja sehr abgefahren, weil ich auch schon gehört habe, dass irgendwie Christen teilweise diese, diese Mantren benutzen. Mhm. Und da sind die alle übersetzt. Also da hast du das Original Mantra, das wird dir da vorgesungen und du hast es in indischen Zeichen und dann kannst du da irgendwie mal drüber swipen oder irgendwas und dann siehst du halt die deutsche oder englische Übersetzung und die sind manchmal auch sehr neutral, also die sind jetzt nicht irgendwie äh, hier Hare Krishna und, 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 und genau, verehre ver deinen genau. Rama mhm. und sonst was, sondern... Mhm, genau sondern tatsächlich sind das wirklich ganz, ganz häufig so Sachen wie wir wünschen Gutes und Liebe in die Welt und sonst was. Und, und ja, klar, und warum soll man das denn dann nicht singen können, auch wenn man von anderen Konfessionen ist, ja. Mhm. Aber man sollte sich da schon mit auseinandersetzen, was man da so erzählt, weil äh, ich finde das... Idiotisch, wenn man jetzt einfach nur irgendwas rezitiert, weil das hat mal irgendwann jemand Schlaues oder irgendjemand genau, gesagt. Genau. Und ich bin das jetzt ist wie eine Affirmierung in meinen Augen. Ja, richtig. Ja, genau. Und du verstärkst mhm. das, glaube ich, auch dann, wenn du es halt nicht, nicht verstehst. Also könnte man jetzt wahrscheinlich lange drüber diskutieren, Doch, das auch psychologisch.
1: Ich auch du es nicht verstehst und es dann komplett aus dem Bauch kommt, quasi. Komplett aus dem, aus dem Nichts kommt, diese Energie.
0: Genau. Genau, also, weil, 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 selbst wenn, also, man könnte jetzt ja diskutieren, ja, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du doch da irgendwas Tolles mit verbinden und dann singst du da zwar, weiß ich nicht, irgendwie irgendwas, ja, mhm. was weiß ich weiß alle roten Autos sind doof, um jetzt mal nicht zu persönlich zu werden. Genau. Und du weißt es aber nicht. und Du weißt es aber nicht und denkst dir aber, ich sing irgendwas über Liebe und Schönheit. Genau. <lacht> Aber ich habe trotzdem den ja, Eindruck, auch wenn das für dich dann vielleicht sogar gut wirkt, dass du insgesamt trotzdem dann halt einfach eine Energie in die Welt reinschickst, die nicht unbedingt äh, cool ist und nicht unbedingt hilfreich. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur meine persönliche Ansicht. Da kann man bestimmt lange drüber diskutieren.
1: Mhm.
0: nee finde ich, find ich super.
1: Finde ich, find ich super. Und da schreibe ich dir eins zu eins drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Wir haben jetzt hier an Punkt eins die Ruhe, Meditation, Lesen. Ich genau. will ganz kurz noch zum Thema Lesen kommen. Ich habe in den letzten... Mhm. Jahren wirklich jetzt äh, aufgemerkt eine Hammerinformation. Ich habe das Buch wieder entdeckt, mhm. <lacht> weil das Buch kaufst du dir einmal, du kannst es dir in den Strang stellen, du kannst immer wieder darauf zugreifen, brauchst dafür keinen Strom. Und ich finde, dass Bücher die Essenz äh, meistens einer Idee des Autors sind. Und ähm, ich kann, also ich bin wirklich ein Riesenfan inzwischen geworden und kaufe mir auch in großen Mengen Bücher. Ja. bestimmt hier knapp 200 Bücher schon und möchte gerne auf 2000 Bücher irgendwann mal kommen. Ja. Und ähm, das, äh, was ich da wirklich toll finde, ist, dass man im Grunde, und das ist auch nochmal ein Tipp an die Zuhörer, über Amazon, wenn ihr euch viele Bücher kaufen wollt, könnt ihr die wirklich gebraucht kaufen für wenige Euros. Ja. Dann könnt ihr nämlich mehr Bücher kaufen als man wegen 1 für 40, könnt ihr euch dann lieber, weiß ich nicht, 6 ähm, oder 7 für 5 Euro oder wie auch immer. Ne? Also ihr könnt ihr einfach mehr Bücher kaufen. Legt euch die in den Schrank, wenn die euch interessieren, und dann zieht ihr euch immer wieder mal ein paar Seiten rein. Und ich habe mir jetzt gerade deinen Tipp nochmal reingezogen, das Thema Stärken von dem Christiani. Ja, können wir auch verlinken. Das Buch habe ich letzte Woche durchgearbeitet, parallel zu den typischen Kundenproblemen, die ich herausgearbeitet habe. Und das ist wirklich ein Hammerbuch, eine absolute Empfehlung. Äh, geht so ein bisschen auf die Insight-Analyse äh, ein. Das heißt, was für ein Typ bin ich überhaupt? Und das war für mich wirklich ein super Tipp von dir, Jan-Marco. Und äh, ich hätte mich immer in einer anderen Gruppe gesehen, <lacht> in zwei anderen Bereichen. Und es war tatsächlich ein ganz anderer Bereich, ja. oder Typ, der ich bin, als ich gedacht hätte. Und als ich dann diese Typenbeschreibung durchgelesen habe, habe ich gesagt, boah, stimmt, tatsächlich. Mhm. So? Also wirklich ein Riesentipp, wir verlinken das hier nochmal, kriegt ihr Gebrauch für ein paar Euro. Wirklich, wie findet ihr eure Stärken heraus? Und äh, also großartiges, äh, großartiges Buch. Ja, auf jeden Fall. Also ja, drei Wege, um gut durch den, Thema den Winter zu kommen,
0: muss ich, muss ich ganz kurz einflechten. Hm. weil es hat ja zwei Komponenten. Weil auf der einen Seite äh, ist findest du wirklich in diesem Buch Stärken, Stärken vom Alexander Christiani echt, echt unglaublich tolle Einblicke in dich, deine Persönlichkeit, was ja. wirklich deine Stärken sein könnten. Was super hilfreich ist und ich auch jedem nur empfehlen kann, werde ich mir sicherlich auch immer wieder mal äh, vornehmen, auch, auch zusammen mit meinen Lebensgefährten oder anderen lieben Freunden oder auch, auch Coaches. Hm aber was ich noch viel spannender finde weil es jetzt gerade ganz aktuell bei mir wieder spannend geworden ist auch durch meine Train the Trainer wo ich das mal so ein bisschen abgehoben habe mhm. wie viel wir einfach hier in Deutschland oder vielleicht generell als Menschen immer wieder aufs negative Menschen abonnieren mhm. und das, also das ist mir wirklich ein Anliegen deswegen haue ich das jetzt mal ganz kurz zwei Minuten hier rein aber mhm. wirklich wenn du ein Kind siehst und das ist ja schon ziemlich normal Mhm. Aber es wird behandelt wie ein Kind. Ach du mhm. Kleine, ach guck mal hier, ach wie süß, ach dies, das, jenes, ach das kannst du noch nicht. Ja? Mhm. Und das geht aber weiter über irgendwelche Leute, die irgendwie ähm, ein bisschen entstellt sind, krank sind, im Rollstuhl sitzen. Äh, von mir aus auch gerne Leute, die mal zu spät kommen oder die andere Sachen haben, die für die Zuschauer oder für die Masse vielleicht nicht normal sind. Und dann mhm. wird immer darauf abgehoben. Verstehst du, was ich sagen will? Also dass das immer darauf, ist, weißt du, es könnte der tollste Mensch sein auf Erden. Der könnte so intelligent sein. Ich kann so viel von dem lernen. Und dann sitzt der im, Kra äh, sitzt der im Rollstuhl zum Beispiel und worauf wird sich konzentriert? Ach, guck mal, der ist im Rollstuhl. Ach ja. Und dann ist er plötzlich aber auch vielleicht unter Umständen dann auch, dann kippt es und dann ist der ganz toll, weil der Glasknochen hat oder im Rollstuhl sitzt oder irgendeine Behinderung hat.
1: Mhm. Nein, er
0: könnte ja auch einfach ganz toll sein, weil er ein ganz toller Mensch ist. Und mhm. weil er ganz tolle Sachen zu sagen hat. Ja? Mhm. Und dann könnte man vielleicht irgendwann am Ende des Tages noch sagen, ja und besonders toll, dass der sich eben so, so gefangen hat oder sich so einsetzt und sowas, obwohl er eine Bindung hat. Und das ist mir echt wieder ganz krass aufgefallen. Mhm. Weil, ähm, also es ist ja tatsächlich ein Thema von mir, muss ich auch nicht verheimlichen. Aber ich bin, ich glaube am ersten, nee, weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall irgendwie ein bisschen zu spät gekommen. Am zweiten Tag bin ich nicht zu spät gekommen, aber irgendwie wurde das aus irgendeinem Grund referenziert. Also wurde irgendwie gesagt, so, ah ja, Markus, ist ja jemand, der auch gerne mal fünf Minuten später kommt. Also, was ich jetzt auch noch gar nicht schlimm finde, aber das will ich jetzt gar nicht, weil ich will mich jetzt auch da gar nicht verteidigen, ja. Und dann habe ich gesagt, so, ey, das nervt mich. Und dann bin ich einfach mal, habe ich mir richtig Mühe gegeben, so, dass, dass ich wirklich so mega, mega überpünktlich irgendwie 20 Minuten vorher oder sowas da war, zwei Tage. Und dann hat aber jeder Einzelne... Also da merkt man mal, wie so eine Stigmatierung halt funktioniert. ja. ja jeder ja, Einzelne... Oh, Jan-Marco, du bist schon da. Oh, wow, mhm. toll. Oh, was ist denn mit dir los? Und, 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 und da ist mir mal klar geworden an diesem Versuch, wie einfach es ist, ja, jemanden zu stigmatieren, auch wenn man den gar nicht großartig kennt, aber dann wird es mal angesprochen, dann wird es kurz diskutiert und dann ist er so da drin. Und wenn er aber dann irgendwie sich dementsprechend auch noch verhält... Oder vielleicht auch ganz bewusst dagegen geht. Dann aber spätestens ist bei allen irgendwie Meldealarm. Mhm. Und dann, dann geht es plötzlich gar nicht darum, ey, was, was ist denn das eigentlich für ein Mensch? Oder was kann ich von dem lernen? Oder, oder was auch immer. Ja? Ich meine, ich muss ja auch nicht jeden Menschen gut finden. Das, das will ich gar nicht erzählen. Und ich will auch nicht erzählen, dass ich jedem Menschen alles durchgehen lassen muss. Aber solange ich ein Interesse an einem Menschen habe, glaube ich, kann es viel, viel hilfreicher sein, mich auf dessen Stärken zu konzentrieren, Anstatt die ganze Zeit irgendwie mich damit zu befassen, warum äh, kommt er jetzt zu spät? Ich Oder glaube, warum sitzt der jetzt im Rollstuhl? Oder genau, warum ich glaube, glaube Jan-Marco,
1: da ist ein gutes gutes Buch, was ich gelesen habe letztes Jahr, Gustav Le Bon, Psychologie mhm. der Massen. Ah ja. Wo es genau um dieses Phänomen geht, unter anderem. Okay. Also die, die ähm, Intelligenz fällt ab mit der Menge der Versammelten. Mhm. Und da wird genau was gemacht. Ich habe ein schönes Bild jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich war am Wochenende in der Therme. Ja. Und ähm, dann war gegen Mitternacht war textilfrei. Und während am Anfang einer reinkam und alle anderen hatten noch eine Badehose an, ja, war eine Stunde später, hatte ich als Einziger noch die Badehose an. Und plötzlich warst du der, der eigentlich zur Masse gehört. ja. ja. Und eine halbe Stunde später bist du der, der nicht mehr zur Masse gehört, sondern zur Minderheit. Und dann wirst du angesprochen, auch dem Hinweis, heute wäre textilfrei, ja. Ja. das heißt, ich habe das selber erlebt, diese Stigmatisierung, das ist der Hammer, wie sich innerhalb von Minuten sowas drehen kann. Ja. Ja. Erst haben alle eine Badehose an ja, und eine halbe Stunde später habe nur noch ich eine Badehose an, ja. das ist großartig. Das habe ich am eigenen Leib erlebt und ich habe das so abgefeiert, wo ich dachte, guck mal, so dreht sich
0: das. Genau. Das
1: ist ein schönes Bild, oder?
0: Ja, klar. Und da, wird, und da wird halt immer auf so, so, so mehr, und da würde ich mir echt wünschen, also wir, wir können gerne auch mal in einer anderen Folge da tiefer drauf einsteigen, also ich finde jetzt an dieser Stelle sprengt das fast den Rahmen, aber ich würde mir so wünschen, dass wir einfach mal ein Stück weit entspannter mit, mit anderen Menschen umgehen können. Dass wir nicht immer unseres jetzt gerade, oh jetzt gehe ich in die Sauna, jetzt ist textilfrei, jetzt müssen alle nackt sein. Wo ist denn da das Problem? Also jetzt ganz im Ernst, also ich, ich finde das zwar toll, dass es Orte gibt, wo ich eben halt mein Nacktsein eben auch mal äh, zelebrieren kann, ja, und mhm. wo ich mich da entspanne, aber wenn einer irgendwie äh, das nicht gut findet, dann, dann muss ich da genauso drüber stehen können. Also, weil, weißt du, weil das ist halt textilfrei und ich darf mich da nackt bewegen und ich darf das genießen und gut finden... Und wenn da zwei, drei sind, die sich damit aber unwohl fühlen oder was auch immer, aber trotzdem gern mitternachts mal in der Saunalandschaft unterwegs sind oder, oder in der Therme, ähm, dann da müssen wir sowas tragen können. Ja. Es ist, ist ein Phänomen. Das ist also, Ich empfehle wirklich nochmal Gustav Le
1: Bon, mhm. äh, Psychologie der Massen, wir verlinken das ja auch nochmal in den Shownotes, ja. ein super Buch, wo es genau das thematisiert. Ja. Und ähm, da kann man bestimmte Mechanismen entwickeln, wie man halt dann <lacht> das ist wirklich, das ist ein unglaublich interessantes Thema und ich muss so lachen, weil weil das wirklich ein unglaublich interessanter Moment war für mich, weil ich da sehr achtsam war in dem Moment und habe gesagt okay jetzt dreht sich das hier gerade im Raum mhm. äh, Wahnsinn
0: ja ja
1: wirklich Wahnsinn ja drei Wege um gut durch den Winter zu kommen mit Jan und Florian ein Gespräch unter Freunden ja Richie sagt gerade an wir können wieder mal einen Song spielen das stimmt Herr Marco hast du einen Wunsch
0: ich überlege gerade Heute habe ich irgendwie noch. Gar Nö,
1: dann also so. würde ich mir wünschen, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. <lacht> Auch wieder von Westernhagen. Dann hören wir jetzt, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Bis ja, gleich. bis gleich. So. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
0: <lacht> Ein großartiges Lied. Ein großartiges Lied. Ja, das echt, das hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Obwohl mit Pfefferminz,
1: äh, mit Pfefferminz, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Auch die erste Platte von ihm damals. Großartiges Lied. Ja. ja, ein Gespräch unter Freunden mit Jan und Florian. Heute unser Thema drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Wir hatten schon Ruhe, Lernen, Bücher lesen, Meditation, Gruppendynamik. Und ähm, ja, ich möchte ein weiteres Thema reinbringen. Ein weiterer Weg für mich ist gutes Essen im Winter, um gut durch den Winter zu kommen. Denn ich habe schon bei mir so gemerkt, dass jetzt, wenn es ein bisschen die Zeit so ein bisschen dunkler wird, dass man schon eher mal wieder so Schokolade greift. Und halte ich fest, denn Marco, ich habe mir gestern den ersten Lebkuchen gekauft, weil ja. ich den Gipper drauf hatte. Aber ähm, ja, jetzt piept es bei mir in der Leitung bei dir auch. Ja, irgendwas pfeift hier. Ich weiß nur noch nicht genau, was. Das klang gerade wie Akku. Da müssen wir mal gucken. Ist egal, vielleicht geht's es gleich wieder weg. Ja. Und da habe ich dann äh, zur... Ähm, zur Schokolade gegriffen und äh, muss das sagen, dass die Kombination Schokolade und weniger rausgehen bei dem guten Wetter oder bei dem schlechten Wetter aktuell, dann auch äh, keine gute Methode ist, um gut durch den Winter zu kommen. Das heißt, äh, man sollte weiterhin Sport treiben und aktiv sein. Mhm. Äh, wie motivierst du dich da, um nochmal dann auch wieder rauszugehen, zum Sport zu gehen, in Bewegung zu sein? Hast du da ein Ritual oder wie machst du das?
0: Ja, ich habe da ein Ritual und äh, das heißt einfach dranbleiben. Also das, ich habe <lacht> ja... Gut. Tun, T-U-N t genau. Ja, nicht das, ohne die Strödeln. Das ist, das ist wirklich mein Geheimnis. Ich habe ja letztes Jahr auch erst so, ja genau, jetzt habe ich so, so ungefähr ein Jahr halt voll, ähm, habe ich ja angefangen wieder, wieder zu joggen und wieder mehr zu machen. Mhm. Und da bin ich ja dann auch irgendwie relativ schnell irgendwie im Winter und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt aufhöre, das ist aber ganz schön doof. Und das ist, ist auch nicht so wahnsinnig lustig am Anfang. Weil es dann wirklich kalt ist und dann auch so durch die normalen Klamotten, dann, dann zieht das teilweise dann schon ganz ganz ordentlich durch, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, weil wenn du in der Bewegung bist und danach auch gleich zusiehst, dass du dann wieder ins Warme kommst dann äh, ist das glaube ich auch ganz okay für den Körper. Aber erstmal ist es so eine Situation, wo viele erstmal vor zurückschrecken. Und ich fand das aber eigentlich dann, im Endeffekt war das auch für mich sowas, wo ich, wo ich stolz drauf war, wo ich halt gemerkt habe, ja, ja, klar, so, ne, ab Frühling und im Sommer, da gehen sie alle joggen und da sind sie alle irgendwie bedacht auf ihre Fitness und so. Und es gibt ja auch manche, die dann so im neuen Jahr irgendwann wieder anfangen, wenn, wenn dann die, die Neujahrsvorsätze und sowas. Und ich so, ey, cool, du bist jetzt einfach mal so den ganzen Herbst, den ganzen Winter durch irgendwie immer fleißig joggen gegangen. Klar, also wenn, wenn jetzt mal so ein ganz fieser Tag ist und sonst was, dann, dann setzt man mal aus. Und der Winter war ja zum Glück auch nicht so mhm. nicht so schlimm. Aber wirklich dranbleiben und, 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 und tun. Also weil finde hinterher finde ist eine, es immer, 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 immer. Also, was, immer was, ich ein da, was ich da für mich
1: gemerkt habe, Jan Marco, was mir sehr geholfen hat, ist, ähm, ich lese ja gerade das Buch Bergauf mit Rückenwind, wie man die Willensstärke stärkt. Mhm, genau. Das ist ein tolles Buch ja. von, von der Frau Doktor hier so und so. Das müssen wir nochmal verlinken. Und ähm, da geht im Grunde, da habe ich eine Sache rausbekommen für mich, ist, dass man einfach die Hürden kleiner macht. Bestes Beispiel, da werden natürlich die Zührer sagen, ja, das kenne ich, aber es funktioniert wirklich. Sporttasche komplett packen, mhm. mit allen drum und dran und nur noch in den Flur stellen. Genau. Und ich habe meine, meine, meine Mitgliederkarte hier auch immer liegen auf dem Flur, mit so einem Armband, wo ich das drum habe, damit halt, damit ich halt nur das Armband mitnehmen muss, ein paar bisschen Geld rein und dann kann ich losziehen. Ein kleiner Schlüssel rein für die Tür. Und äh, dann quasi äh, ist das schon mal eine ganz große Hürde, die man da wegnimmt. Das stimmt. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr was machen wollt, guckt mhm. mal, welche Hürden dazwischen sind, zwischen dem, was ihr tun wollt, und dem, was ihr, was ihr, wie gesagt, was ihr vorhabt. Und dann halt zu gucken, wo liegen die Hürden mhm. und die halt wegräumen. Das heißt, Tasche vorher packen, schon Shampoo rein und, und, und Handtuch, alles reinpacken. Komplett zumachen und hinstellen. Das, das heißt, dass man jederzeit zum Sport gehen kann. Mhm. Mhm. Jederzeit. Weil, wenn dann der Impuls kommt, oh, ich könnte zum Sport gehen, dachte man, ach nee, ich muss die Sachen erst noch raussuchen, ich muss die Sportschuhe. Zack, Tasche greifen und raus.
0: Ja. Also, das könnten wir ganz gut und vielleicht nochmal zusammenfassen. Also, Punkt 1 mhm. wäre auf jeden Fall, äh, ja, also das klingt immer ein bisschen äh, verrückt für viele oder, oder, oder eher negativ, aber äh, meine ich sehr, sehr positiv und das ist echt einfach Rituale und Konditionierung. Das heißt, tu es regelmäßig. Wenn du es regelmäßig tust, dann wird es deutlich einfacher. Also mir ging es zumindest so. 66 Tage sagt man ja. Weil wenn das ich dann feste so Tage habe und ja. da ist einfach äh, dann meine Sporteinheit oder was auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich dann auch dranbleibe. Das Zweite ist das, was der Florian sagt. Äh, auf jeden Fall ähm, alle Barrieren runterfahren, also alles parat haben, dass du möglichst schnell dann starten kannst, dass du nicht dann immer noch, also das merke ich insbesondere immer bei meiner Kreativität also es ist ganz viel Musik machen und sowas, bei mir hinten runtergefallen ist, weil früher hatte ich einen Musikraum, da bin ich reingegangen, weil ich Bock hatte, habe Schlagzeug gespielt, habe sonst cool. was. Ja? Mhm. Jetzt ist es nicht mehr so oder dann hatte ich ein Büro, da hatte ich so ein Keyboard drin stehen, aber trotzdem, bis ich, bis ich dann mal äh, loslegen konnte, wenn ich eine Idee hatte, dann musste ich das erst anschließen, dann brauchte ich ein entsprechendes Soundmodul, dann äh, fährst du die Software hoch, dies, das, jenes. Dann habe ich gemerkt, der Weg ist so lange, dass die Hälfte der, der, der Kreativität eigentlich schon wieder weg ist bis ich loslegen konnte. Und, und das ist natürlich für Sport und alles andere, was ihr im Leben machen wollt, ganz genauso. Also die Motivation sinkt dann, wenn es das, wenn das einfach dann mit viel Aufwand und lang ins Fitnessstudio fahren. Kann für manche auch schon tödlich sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also mhm. dann lieber, dann lieber macht ihr, äh, also wenn du damit Probleme haben solltest, wenn es nicht so ist, dann, dann musst du es auch nicht ändern. Ja? Aber wenn du Probleme damit haben solltest dann lieber irgendwie mal schnell um die Ecke in den Wald oder irgendwo im Park und, und eine Runde joggen oder macht den ein kleines Crossfit oder oder gibt es ja so tolle Übungen. es gibt
1: das tolle 7-Minuten-Workout. Genau, das sowas. Ist bei YouTube. Das ist super.
0: Mega. Und das gibt es mittlerweile ja auch alles irgendwie auf YouTube. Egal, was du machen willst. Egal, ob es mhm. Yoga ist, ob es die 5 Tibeter sind, glaube ich. 5 oder 7, weiß ich gar nicht. Aber gibt es auf jeden Fall auch. Oder Qigong oder Tai Chi oder habe ich mittlerweile fast alles auf YouTube entdeckt. Ja. Mhm. Und dann lieber nicht lange rummachen, zack, bisschen was Sportliches über und mhm. dann gleich loslegen, ist viel, viel geiler und, und, und effektiver und motivierender, als dann immer sich so Barrieren aufzubauen. Ach nee, dann muss ich erst raus, ach dann muss ich irgendwie Dings und das, das Auto steht in der Garage und dann muss ich irgendwie noch, noch irgendwo hinfahren und so. Klar, irgendwann ist es sinnvoll, macht auch Sinn, auch, auch durchaus Sport mal betreut äh, zu machen, um einfach zu, zu kontrollieren, ob man seine Übungen wirklich richtig macht, ob man nicht irgendwo sich was, was tut. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, loszulegen, dann würde ich echt sagen, dann, dann mach wirklich die Barrieren so klein wie möglich und leg einfach los, anstatt da zu viel zu planen. Ja, also. Genau, denke ich auch. Und
1: was du auch noch machen kannst, was ich immer sehr gerne mache, ist, ich habe am Anfang, wenn ich zum Sport gegangen bin, mich immer danach fotografiert. Das hört sich mhm. ein bisschen komisch jetzt an, ja, warum fotografiert er sich nach dem Sport? Ja. ja. Das Gefühl zu beschreiben. Ja, ja, ja. ja. Und ich habe immer das, das, den Deal, dass wenn ich da bin, um ein Sportprogramm ist noch so eine Stunde Sport. Und am Ende hole ich mir dann eine Apfelschorle. Und dann gibt es so eine Sofalandschaft. Sitze sitz mich auf die Sofalandschaft mhm. ja, und beobachte die Leute. Ja. Großartig. Ich liebe, liebe es ja, Menschen zu so beobachten. So, dann sitze ich da auf dem Sofa, trinke meine Apfelschorle. Ein Liter, direkt nach dem Sport, das ist super. Und beobachte dann die Leute. Ich habe dann meinen Zeichenblock mit oder meinen Notizblock und mache meine Notizen für mein Geschäft großartig. Und wenn ich dann nicht zum Sport gehen will, gucke ich mir kurz die Bilder an, mhm. die ich gemacht habe von mir, mhm. und denke mir, Mensch Flo, du sahst so glücklich aus, du hattest so aufgerissene Augen, du warst so happy, komm, geh zum Sport. Ja. Also ich anker mich quasi hinter das Ziel.
0: Ja. ja
1: Das funktioniert auch super. Und dann ist auch noch wichtig, beim Sport selber habe ich die Erfahrung gemacht, nicht dogmatisch. Mhm. Ich gehe hin und frage, so, will ich heute Spinning machen? Will ich heute aufs Laufband? Will ich heute rudern? Will ich heute Handeltraining machen? Was will ich machen? Und da wirklich auch lustvoll zu sagen, worauf habe ich heute Bock? Und nicht dogmatisch zu sagen, ja, ich muss heute das machen, ich muss das machen und ich muss da, ich muss gar nichts machen. Genau. Gibt es auch Fälle, da gehe ich einfach nur eine halbe Stunde Fahrrad fahren, ja. setze mich dann aufs Sofa, beobachte die Leute. Großartig.
0: Ja, also einfach zusammengefasst, es darf auch gerne einfach mal Spaß machen. Es darf auch einfach mal ich Spaß darf machen. darf einfach schöner, gerne mal Spaß machen. Das ist
1: auch ein schöner Titel für einen weiteren Podcast. Es darf doch einfach auch mal Spaß machen. Ja, das
0: schreibe, ich mir, schreibe ich mir auf. Finde ich, find ich sehr geil. Ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge dazu zu sagen. Ja, drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Ein
1: Gespräch unter Freunden mit Jan und Florian. Und ähm, ja, was wäre denn der dritte Weg, um gut durch den Winter zu kommen? Was meinst du? Der... Haben wir nicht langsam irgendwie drei schon voll? Na, ich habe mir hier aufgeschrieben... Also jeder Menschen, von uns macht drei. Menschen und Telefonate habe ich mir aufgeschrieben hier. Also ich finde das total toll, wenn man auch in der Winterzeit mit Menschen, vielen Menschen telefoniert. Mhm. Weil ich jemand bin, der halt äh, so ein Audiotyp ist. Ich muss die Leute hören. Ne? Ja. Es sind da diese drei verschiedenen Typen. Ich gehöre zu denen, die, äh, die äh, quasi das hören müssen. Ja. Und einfach mit Menschen, wie wir zum Beispiel jetzt hier ein Gespräch unter Freunden Einfach eine schöne Stunde, anderthalb, telefonieren und sich austauschen. Ja. Und quasi den anderen als Gast an seinen Tisch bitten und sich mit ihm eine Stunde, 30 unterhalten oder eine Stunde. Und dann geht er wieder und dann kann man wieder gucken, was man sich da vom Tisch runternimmt, wie so ein Buffet, was einem gefällt, was man vielleicht auch umsetzen möchte. und Das wäre für mich der dritte Punkt.
0: Ja, also ich, also ich glaube, da hast du hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also nicht nur telefonieren, sondern wirklich zusehen, dass man generell auch mal rauskommt dass man unter Menschen kommt. Weil das ist so eine Sache, die fällt mir hier immer wieder auf. Sobald die Sonne rauskommt im Frühjahr, ist der Rush. Alle glauben, dass sie gleich halb nackt rumrennen müssen und rennen alle raus <lacht> und sowas. Und es ist ja auch geil und es ist auch liebevoll und ich, ich feiere das ja auch extrem. Und es macht einfach gute Laune, weil plötzlich alle wieder rausgehen und alle Bock haben, irgendwas zu machen und wieder anfangen. Draußen ja. ein bisschen Fußball zu spielen, äh, äh, was auch immer zu machen, mit den Kindern rauszugehen und so weiter und so fort. Aber es ist halt gerade im Winter so unglaublich wichtig, dass man das macht. Es ist halt traurig, dass wir jetzt nicht mehr so viel Schnee haben, zumindest in unseren Breitengraden nicht mehr, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir früher irgendwie oft im Schnee waren. ja. Macht mega gute Laune, macht richtig, richtig gute Laune. Und, und da lohnt sich das natürlich noch mehr, aber generell einfach trotzdem natürliche Luft- und Sonneneinstrahlung und sowas mal eine Zeit lang zu genießen oder auch einfach mal in den wilderlichen Wald zu gehen oder irgendwo am Fluss spazieren oder sowas, tut einfach rund ums Jahr echt gut. Ja. Und ist auf jeden Fall ganz, ganz klar meine Empfehlung. Und äh, was
1: mir dazu einfällt, Jan-Marco, ich habe einen schönen Satz äh, hier in mein, in, unter meinen Gesetzen, ne? Ja. Gesetze finde ich ein bisschen hart oder Anweisungen oder Ideen. Wenn die Sonne scheint, yeah. geh raus. Ja. Yeah. Das habe ich hier stehen. Wenn die Sonne scheint, geh raus. Ja, yeah, mega. Das bedeutet, sobald ein Sonnenstrahl kommt, setze ich mich auf den Balkon und tanke diesen Sonnenstrahl. <lacht> also wirklich zu gucken, dass man jeden Sonnenstrahl tankt, den man kriegen kann. Ja. Also ja ist wenn echt, die Sonne scheint, echt, geh raus.
0: Also, echt, also, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt. Ja.
1: Auch da wieder Sachen hinlegen schon, rauslegen die Sachen, die man mitnehmen will, rauslegen in den Flur. Genau. Dass man, dass man die Hürden nicht so groß hat. Schuhe schon mal rausstellen. so Und dann zack, raus. Und es sich dann schöner. Und vielleicht auch ein kleines Ziel, irgendwo was einkaufen, was machen. und dann mit unserem Podcast in den Ohren vielleicht <lacht> zum Einkaufen gehen. Ja, mega. Ja,
0: mega. Also. Mache ich, mach ich ja auch so. Also das ist ja. das auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine ganz, ganz warme Empfehlung. Äh, irgendwas gibt es immer zu tun. Ähm, muss gar nicht immer, muss ich auch dazu sagen, ja, Nö. Also ist, man muss nicht immer irgendwie was zu tun haben, aber mh, seien wir ehrlich, also ich bin auch so ein Mensch, also wir haben oft das Gefühl, irgendwie müssen wir Zeit produktiv nutzen und dann sage ich mir halt auch, okay, dann äh, höre ich halt noch einen Podcast beim Joggen oder beim Spazieren Spazierengehen, äh, aber, ähm, aber, aber auf jeden Fall rausgehen, frische ja. Luft und Sonne tanken. Und das hat mir letztes Jahr noch jemand gesagt, der auch echt äh, schon ein bisschen weiter so in der Entwicklung äh, ist und, und auch viel Yoga macht und sonst was und der hat gesagt, also wenn immer es möglich ist, der hat so eine schicke Dachterrasse und hat gesagt, wenn immer es möglich ist, auch im Winter und sowas, sehe ich zu, dass ich trotzdem 10 bis 20 Minuten wirklich rausgehe auf die Terrasse, mhm. Mhm. da ein paar Übungen mache und, und wirklich frische Luft und Sonne tanke. Und ja. nicht immer drin, weil es jetzt gerade angenehm oder, oder es könnte ja draußen kalt sein sondern es wirklich auch mal ausprobieren und ich glaube mit der Zeit ist es auch dann nicht mehr so schlimm wie man sich das vorstellt ja? und wenn das Wetter ein äh, bisschen fies ist und, und, und nicht so viel Spaß macht dann muss man vielleicht auch nicht immer joggen nö, sondern geht dann halt mal spazieren Macht sich einen schönen Podcast auf die Ohren oder dergleichen. Genau. Oder nimmt sich den lieben Menschen mit, mit dem man ein bisschen schnacken kann. Richtig. Und dann macht das auch echt Laune und dann merkt man auch gleich, dass das Gefühl auch ganz anderes ist, als wenn man so das Gefühl, also ja, auf der anderen Seite eben diesem Gefühl ausgesetzt, oh, ich bin jetzt hier der Natur und, und, und den, den Kräften irgendwie ausgesetzt. Ja.
1: ja, wenn man sich schöne Klamotten anzieht, sich das irgendwie gemütlich, sich
0: herbstlich anzieht auch. Ja. Das ist auch schön. Absolut. Und nicht zu, zuletzt das, was du eben schon so ein bisschen angesprochen hast, halt auf jeden Fall auch äh, mit Ankern arbeiten. Und ja. Anker ist jetzt halt so eine psychologische oder auch aus dem NLP bekannte Technik. Genau. Ja? Ähm, deswegen erkläre ich die kurz für die, die sie noch nicht kennen. Also ihr, ihr, ihr manifestiert quasi positive Situationen, Erfolgserlebnisse. Das könnt ihr mit zum Beispiel einer Handhaltung machen. Ja? Also, das, das einfachste Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich für, für mich ist, ist halt das Zeichen für Entspannung, ist immer, wenn ich den äh, Zeigefinger und den Daumen so zusammen mache, das ist so, so, so ein Ring, also für positiv. Also sieht man öfters auch so Buddhas halt sitzen. Ja. Und das hat meine Freundin mir so gesagt: hat gesagt: Ey, immer wenn du schön entspannt bist, dann mach doch einfach diese Handhaltung mal. Und irgendwann, wenn du entspannt sein möchtest, dann kannst du das wieder abrufen. Sehr cool. Und das hat tatsächlich funktioniert, ja. Und das könnt ihr mit beliebigen anderen Sachen eben halt auch machen, ja, also wenn ihr zum Beispiel ein Erfolgserlebnis habt, wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, jetzt bin ich hier gerade zum, zum Sport rausgegangen und es ist richtig geil, weil, weil ich einfach meinen Körper spüre und die gute Laune und alles, ja, dann manifestiert das mal so richtig, ja, also das nennt man dann eben Ankern. Bald eure beiden Fäuste, ja, so wie das ein Supersportler machen würde, geht von mir aus auch mal auf die Knie für einen Moment, ja, und so, als hättet ihr das Megator des Jahres geschossen. Und sagt, ja. Und, 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 Geiles Bild. und, und schreibt Geiles Ja, Bild. aber es ist wirklich so. Und ich meine, ihr könnt das dosieren, wie ihr es wollt. Ihr müsst es nicht <lacht> zu extrem machen, ja, und müsst dann da irgendwie quer durch den Flur äh, äh, na, wie heißt es, rutschen oder sonst irgendwas. Ja. Ich, ich sag euch, wenn ihr das hinkriegt. Und es ernsthaft durchzieht, es ist wirklich geil. Ja? Oh. Weil die Leute werden das irgendwann auch Die werden erstmal denken, ja, ihr spinnt. Und wenn ihr das zwei, dreimal gemacht habt, ich möchte wetten. ja, Da gibt es auch so Videos zu, wo irgendwie jemand auf der Wiese einfach anfängt zu tanzen. Ja. Und am Anfang machen sich die Leute so drüber lustig. Und dann fangen aber plötzlich zwei, drei an, nur aus Spaß einfach so mitzutanzen. Also einfach, ja. also eher, weil sie sich über den lustig machen, tanzen sie mit. Und plötzlich werden es immer mehr und irgendwann tanzt die halbe Wiese. Ja, und genau so ist das, wenn du dich traust, so bekloppten Kram zu machen. Und du ziehst ja. es durch. Ja? Du denkst dir, oh, jetzt haben sie mich gesehen. Oh, schnell, schnell, schnell wieder im Dunstwölkchen verschwinden. Du wirst Leute finden, die das dann plötzlich mega mit dir abfeiern. Oder ja. fragen, ey, was geht denn gerade ab und sowas. Und dann sagst du, ey, ich habe gerade mega gute Laune, ich habe Bock, die rauszulassen. <lacht> und wenn du das einmal hast, das kannst du definitiv, wenn du wieder in diese Gemütszulage gehst, und deswegen ja. machen die Top-Sportler das auch, die machen ja. das nicht nur, weil sie jetzt gerade ein tolles Tor geschossen haben. Natürlich ist das super und natürlich ist das auch ein anderes Erfolgserlebnis vielleicht ja. als die Erfolgserlebnisse, die wir manchmal haben. Ja, wenn ich halt irgendwie bei der UEFA oder sonst was halt irgendwie da, das, 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 ja, das entscheidende das, Tor das, geschossen habe, das ist super.
1: Funktioniert,
0: ja. Aber die machen das, weil die Trainer sagen, feiert das und vor allen Dingen feiert es nicht allein, sondern feiert es auch noch gemeinsam, Richtig, um das, das maximal zu verstärken. Genau.
1: Ja, Marco, ein schönes Beispiel dafür habe ich. Wir mhm. haben noch jetzt... Äh, Goldmedaillengewinner bei der Olympiade im Volleyball. Yeah. Zwei Damen. Yeah. Namen sind mir jetzt gerade nicht geläufig. Diese Damen äh, haben die Goldmedaille gewonnen und haben Brasilien weggehauen ja. im Finale. Ja. Und Brasilien ist die stärkste Volleyballmannschaft Nation ever. Mhm. Volleyball ist da Volkssport. Ja. So. Und die haben die an die Wand gespielt. Wenn man dieses Finale nochmal gucken kann, die haben die an die Wand gespielt. Und die haben von der ersten Sekunde an jeden Punkt gefeiert, als wenn es eine Weltmeisterschaft gewesen wäre. Und damit die anderen so demotiviert, dass die keinen Fuß mehr in die Tür gekriegt haben, weil sie den kompletten Raum eingenommen haben. Und die hatten extra auch einen Coach, der das mit denen trainiert hat. Und mit dieser mentalen Stärke haben sie es, und natürlich auch viel Sport und auch viel Kraftarbeit, haben sie es geschafft, dieses Finale, und zwar haushoch zu gewinnen.
0: Und das das Stadion war voll auch mit 90,
1: wieder. 95 Prozent ja. und 5 Prozent Deutschen. Ja. Und ich mein, am Ende haben die Brasilianer für die Deutschen applaudiert, weil die so die Leute so angezündet haben mit ihren Punkten. Ja, das ist also ein Wahnsinn. Es gibt so eine tolle Dokumentation im NDR äh, über die, die beiden wirklich großartig. Also da siehst du, was du mit mentaler Kraft schaffen kannst.
0: Ja. Aber ich meine, das ist schon wieder die Steilvorlage für auch schon wieder den nächsten Podcast. Also ich glaube, da ja. könnte man fast eine ganze Folge zu zufüllen. Zu ja. Aber es ist so und, und, und das merkst du immer wieder oder beziehungsweise wird immer wieder auch heutzutage gesagt, dass meistens bei den Top-Sportlern heutzutage nicht mehr entscheidend ist, wie gut die trainieren, weil die trainieren alle gut, die machen alle genau. alles, was möglich ist. Ja. Die haben alle die besten Mediziner, die beste Ernährung, die besten Trainingsmethoden und so. Das ist nicht mehr das Geheimnis, sondern es ist eigentlich am meisten entscheidend, welche mentale Stärke bringt der einzelne genau. mit oder das Team eben. Und ja. das merkt man dann eben halt auch. Ja. Äh, genau, aber was ich dir wirklich mitteilen wollte, lieber, lieber Zuhörer, ist, versuch mal positive Emotionen oder bestimmte Emotionen einfach zu verstärken und zwar immer mit genau einer bestimmten Handhaltung. Ja. Du kannst das am Anfang, wenn du sagst, naja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt immer rausgeht und sofort mal alles irgendwie zeigen und sonst was, dann freu dich halt irgendwie so und greif dich von mir aus immer an der gleichen Stelle am Arm oder von mir aus am... am äh, Oberschenkel oder sowas. Oder also mach doch.
1: Um, um Aber einfach auf jeden den Fall. Zeigefinger und Daumen zusammenhalten. Das ist super.
0: Ja, oder das halt, Rechte also wie Hand gesagt, das kann auch eine kleine zusammen. Geste ja. sein, ja. Aber du wirst irgendwann feststellen, du, 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 du verankerst das auf dieser Stelle und wenn du dann immer dann mal dazu kommst, ja, oder dass das mal wieder brauchst, dann kannst du diese Handhaltung machen und dein Körper ruft es wieder ab. Also, es ist total irrsinnig. Also, wir haben ja. das mal gemacht im Training so aus Spaß. Haben wir uns quasi vorgestellt, dass wir auf unserem Oberschenkel wie so einen Schieberegler haben. Und wenn du <lacht> oben anfährst, so, dann ist so ein bisschen lustig. Und wenn du dann so langsam hochfährst, so wuh, 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 und dann <lacht> merke ich schon, wie ich jetzt <lacht> musste. Das also ist wirklich verankert, ja? Und du ja. kannst deine gute Laune wie an so einem Schieberegler halt hochfahren, ja? Mhm. Und das habt ihr gerade gemerkt, Und das ist wirklich so. Das ist einfach nur, weil ich die Situation wieder aufgerufen habe. Das ist ja großartig. Habe ich, hab ich halt automatisch halt bessere Laune. Hammer. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ja, man lernt nicht aus. Großartig. Ja, genau. Und also macht es, Leute. Also das könnt ihr echt nutzen, könnt mit kleinen Gesten anfangen. Und ich glaube, wenn, wenn man das mal gemerkt hat, dass das wirklich funktioniert und dass das echt Spaß macht, ja, mhm. dann wird man da auch mutiger. Und das ist Hammer. wirklich das Allergeilste. Und wir haben es jetzt im Training, muss ich auch sagen, wir haben das mal gemacht und es ist, ist, also ist glaube ich, einigen kalt den Rücken runtergelaufen, im, im positiven Sinne, ja wir haben mal halt zwischendurch eine Übung gemacht und gesagt, jetzt stellt euch einfach mal euer Ziel vor. Irgendwas, wo ihr im nächsten halben Jahr hin wollt. Mhm. Und dann haben wir halt quasi, entweder wenn, wenn einer Handball da war, dann hat er halt irgendwie so getan, als ob er ein Tor wirft oder, oder jemand, der Fußball eher mal halt, als ob er ein Tor schießt, immer aufs Flipchart quasi. Und mhm. danach haben wir den abgefeiert. Aber richtig. ja, mhm. Als hätte er jetzt gerade das Golden Goal geschossen. ja, Und ähm das ist unglaublich. Es war eine, ich meine, wir waren da jetzt 16 Leute und es war eine Atmosphäre in diesem Raum, wirklich als würde so ein Stadion gerade explodieren vor, vor positiver Laune. Also das, das ist echt ja. auch mal so ein Erlebnis, das man machen muss. Und wenn du das verankerst, mhm. dieses Gefühl... Wie man da auf den, auf, äh, also ich habe das dann auch einfach auf die Spitze getrieben und bin dann so schön über den Flur so gerutscht oder über diesen diesen, diesen Boden. Habe auch tatsächlich zwei so, so Brandlöcher auf meiner Hose jetzt.
1: <lacht> das großartig.
0: Aber, aber echt einfach dieses Erlebnis halt mal zu haben und spätestens dann weißt du, warum die Sportler das machen. Ja, weil das ist unglaublich und dann hat dein Körper so mega Bock da drauf ja, oder, oder hat einfach so eine gute Laune, dass du hinterher halt einfach doppelt so gut nochmal spielst oder doppelt so schnell dein Ziel erreicht oder was auch immer du gerne möchtest in deinem Leben. Das machst du dann einfach. Und, also das Hammer. Auf jeden und was Fall ich auch noch interessant finde,
1: was ich immer ganz gerne noch mache, ist vielleicht auch nochmal interessanter Tipp für den Zuhörer, ich habe ein Lied. Ja. Du natürlich sagen, ja toll, okay, ich habe hab das Lied Tage wie diese von Toten Hosen. Mhm. Und wenn ich einen Moment habe, der für mich ein Meilenstein ähm, ist, dann höre ich dieses Lied über Funkkopfhörer und drehe voll auf und bleibe drei Minuten lang in der Emotion drin, reiße die Hände hoch und freue mich immer drei Minuten darüber, dass ich das geschafft habe. Also ich bin ganz stark über, über, über die Musik äh, baue ich mich im Grunde dann, also ankere ich dann in dem Moment. Ja, genau. Das heißt, sobald ich das Lied höre, bin ich in dem Moment wieder drin.
0: Ja, mega. Ja. Ich
1: bekomme gerade das, äh, das Zeichen hier vom Richie aus der Regie, dass wir wieder mal einen Song spielen ja. sollen. Ich würde vorschlagen, lass uns leben von Westernhagen. <lacht> also du bist Westernhagen. heute voll im,
0: im Westernhagen, ja, aber es hält mich von meinen Schandliedern äh, ab. Ja, lass
1: uns leben von Westernhagen. Bis gleich. Bis gleich. So,
0: reden hey, wieder da mal sind vom Weg. Drei Wege gut durch leben. den Winter zu kommen, mit Florian und Jan Marco. Ein Gespräch unter Freunden. So ist es. Ja,
1: ich glaube, wir haben jetzt äh, alle drei Wege, um gut durch den Winter zu kommen, beschrieben. Ja. Wenn ihr mehr Informationen oder die Shownotes haben wollt, geht einfach äh, auf die, auf zu Google und gibt ein, ein Gespräch unter Freunden, dann findet ihr unsere Webseite und ähm, ja, da könnt ihr alles äh, nachgucken, da könnt ihr euch die Shownotes angucken, da könnt ihr euch eintragen, wenn wir euch per Mail informieren wollen, wenn, ihr neues, wenn eine neue Folge online ist. Ja. Genau und ja, Marco. auch dann, sonst äh, alle Buchtipps wir und alles, Schluss was wir unseres, unseres erzählen, Podcasts. Hm? findet ihr da auch noch mal. Was sagst du?
0: Alle Buchtipps und was ihr was 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 wir so besprechen, findet ihr da eben auch noch mal eine kurz Genau. Ne?
1: Und was am Ende äh, eines jeden Gesprächs unter Freunden stattfindet, ist ein Ende, am Ende immer ein schönes Zitat. Jan Marco, was ist dein Lieblingszitat, was du heute noch mal sagen möchtest äh, und dann und soll ich mit meinem anfangen? Ja, fang du mal mit deinem an. Ähm wenn du glücklich sein willst, mhm. dann sei es.
0: Das ist ja geil. Das ist geil, oder? Das, das ist einer meiner Jetzt passt mal auf, was, was meins nämlich ist. Mhm. Also es ist wirklich so, ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal, also nee, ich komm, muss ich ganz mal, ehrlich sag sagen, mal. ob ich da jetzt jedes Mal so ein, so ein Zitat raushaue, aber es ist mhm. wirklich, das habe ich mir jetzt extra ausgedruckt und mir hier auf den Schreibtisch gestellt. Und es gibt keinen Weg ins Glück, glücklich sein ist der Weg. <lacht> da ja, ist er ja ähnlich wie das und, von dem
1: russischen Philosophen, ne? Ja. Wenn du glücklich sein willst, dann sei es.
0: Ja, ja, eben. Das ist, das ist noch mehr auf den Punkt gebracht, genau. Hammer. Also, aber die Aussage ist die gleiche und das ist, ist im Endeffekt so. Großartig. Drei
1: Wege, um gut durch den Winter zu kommen. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan und Florian. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Absolut. Wünschen euch noch ähm, ja, einen guten Tag. Kommt gut durch die Woche. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald wieder euer Ohr schenkt, beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit. Abonniert diesen Podcast und wir sehen uns äh, demnächst und in Hamburg sagt man Tschüss. So ist das. Und wo wir ja? uns
0: natürlich mega, mega drüber freuen und äh, was uns auch sehr wichtig ist, wenn ihr uns mal ein bisschen auf irgendeine Art und Weise Feedback schickt. Also es kann per E-Mail sein, das kann, äh, kann unter den Shownotes ein Kommentar sein, das kann gerne auch auf iTunes oder irgendwo äh, ein Feedback sein. Weil das äh, zeigt uns dann so ein bisschen, sind wir auf dem richtigen Weg, was wollt ihr vielleicht noch mehr hören und, und was interessiert euch, was hat euch vielleicht auch inspiriert oder habt ihr irgendwelche besonderen äh, Sachen gelernt, die ihr jetzt für euch auch mitnehmt. Also es wird uns super freuen, wenn ihr das macht. Schön. Und damit heißt es auch hier aus dem schönen Bühnen Budenheim Tschüss und Helau und äh, kommt gut durch den Winter. Macht's gut.